0: Podcast Folge 14. Herzlich willkommen. Mein Name ist Noah Klaus. Ich sitze hier in Berlin mir digital gegenüber, aber physisch in Bochum befindet sich Joffi Kindler. Joffi, hallo. Hi Noah. Schön, dass wir heute nicht alleine sind. Ja, wir sind nicht alleine, denn wir haben noch einen Gast dabei. Er sitzt in Offenbach, so wie ich das verstanden habe. Grüß dich, Samuel. Hi.
1: Freut mich dabei zu sein.
0: Ja, sehr schön. Ich darf dich einmal ganz kurz vorstellen, Samuel Kramer. Wir kennen uns schon auch von der Bühne. Du bist auch, ja, wie sagt man. Bühnenliterat, aber <lacht> hast nebenbei so eine kleine Klimafighter-Karriere hingelegt. Du warst mal bei Fridays for Future Frankfurt aktiv, hast beim Satyr-Verlag die Anthologie Poetry for Future rausgebracht und hast jetzt seit Corona ein Livestream-Format bei Twitch namens Close, das euch hiermit schon mal ans Herz gelegt sei, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, bist also ein, ein Klimakämpfer, ja? Kann man
1: das so sagen? Das, das sage ich gerne so, ja. Das ist manchmal so, dass es mich traurig macht, wie wenig dafür letztlich übrig bleibt am Ende des Tages, aber so viel ich kann, ja.
0: Das hat auch einen Grund, dass wir dich hier eingeladen haben, denn wir haben heute eine, ja, wir haben heute so eine Art Klimafolge
2: vor, kann, kann man eigentlich so sagen, oder kann man Kann man so sagen, ja. Ich glaube, das ist das, was wir tun werden eine Klimafolge <lacht> eine Klimafolge.
0: Ja, weil das große Ereignis dieser Woche Joe Biden ist als Präsident eingeschworen. Die QAnon Leute haben bis auf den letzten bis auf die letzten Meter gehofft, dass er doch noch äh, festgenommen wird und seine Kabale endlich aufgelöst wird, aber jetzt ist er Präsident. Und wir haben gedacht, wir nutzen einmal die Gunst der Stunde, um uns so ein bisschen vielleicht im späteren Verlauf dieser Sendung mal quasi anzuschauen, was er so für eine Klimapolitik vorhat.
2: Ja, es ist ja vor allem irgendwie, ähm, solche Zeremonien sind ja immer so ein bisschen sakral, habe ich den Eindruck. Also ich habe mir das auch live angeschaut zu so dieser Amtseinführung. Und äh, das ist ja so ganz Rituallastig und dementsprechend irgendwie schon religiös angehaucht. Und ich glaube, das ist so eine Stimmung, die man ganz gut aufnehmen kann und wo man sich dann auch die Frage stellen kann. Deswegen bin ich sehr froh, dass Samuel heute hier ist und wir das mal angehen, inwiefern jetzt in den USA und weltweit eigentlich wirklich ein grüner Wandel äh, in Aussicht steht. Das hat Joe Biden ja vorher schon prominent angekündigt. Er wird jetzt mit den USA wieder beitreten. Dem Pariser Klimaabkommen beitreten. Das ist äh, für mich die schönste Nachricht der Woche. Jetzt können wir uns alle gemeinsam nicht an das Abkommen halten. Und, äh, <lacht> ich finde das toll, Leute. Ja, mich hat das total berührt. Ich war, ich war ganz erleichtert. Nein, aber wir wollen natürlich, weil das im äh, Mittelpunkt der Diskussion steht, eben dieser Beitritt der USA jetzt zu dem Abkommen, wollen wir darüber ein wenig sprechen, ein wenig über den Green New Deal sprechen, auch ein wenig über den Green Deal äh, der Europäischen Union, wie sich das alles so unterscheidet. Ach, und wir haben noch ganz viel anderes vor. Leute, es wird äh, pickepacke voll. Ich habe richtig Bock. Äh, ich hoffe, ihr auch.
1: Ja, durchaus. Also ich hatte das auch, ich habe das auch so gefühlt, auch vielleicht sogar noch ein bisschen unironischer als du, Joffi, <lacht> dass ich wirklich das Gefühl hatte, jetzt, jetzt ist diese Amtseinführung, die hat stattgefunden. Ich habe sie mir nicht angeschaut. Ich hatte keine Zeit, aber einfach so der Tag, an dem ich das Gefühl hatte, Boah, heute geht jemand ins Weiße Haus und unterschreibt das, dass die USA wieder eintreten. Mhm. Auch trotz der Vorbehalte, trotz mhm. allem, was du richtig angemerkt hast, hatte ich das Gefühl, das ist etwas, worüber ich mich freue an dem Tag. Und das habe ich auch so wahrgenommen, dass das von Leuten, die sich für das Thema Klima begeistern, dass da eine Euphorie spürbar wurde und dass man, dass auch es Anlass gab oder, oder die Intention, das sozusagen, nicht nur sich darüber zu freuen, sondern zu sagen, das ist jetzt Rückenwind, den wir mitnehmen wollen, das wollen wir irgendwie auch im eigenen Land umsetzen oder noch als Anlass nehmen, dass sich alle gemeinsam anstrengen oder dass wir zumindest auch nicht mehr sagen können, ja guck mal, die USA machen doch auch nicht mit.
2: Ja, absolut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Noah, aber für mich hatte diese Amtseinführung ganz abseits meiner Ironisierung auch etwas sehr Beruhigendes so. Also, in der Öffentlichkeit mal wieder ein Event zu sehen aus Amerika, bei dem nicht ständig die Gefahr besteht, dass es zu sprachlichen Ausgleisungen kommt, war tatsächlich, meine ich ganz ernst, war eine schöne äh, kurzzeitige Erfahrung so. Also diese sprachliche Besonnenheit, wenn gleich natürlich solche Veranstaltungen immer auch einen, einen gewissen Kitsch vermitteln, war doch diese sprachliche Besonnenheit, diese Ruhe in all den Redebeiträgen, irgendwie was sehr, sehr Schönes, zumindest kurzweilig und von daher teile ich so auch diese Hoffnung, die du jetzt gerade auch versprachlicht hast, Samuel, durchaus, absolut, abseits all der Dinge, die wir heute ja auch noch gemeinsam ansprechen werden.
0: Ich meine, es ist jetzt natürlich über den Kontrast hat es jetzt hat mm. es jetzt Joe Biden relativ leicht, also er muss einfach nur das sprachliche Niveau von einem Highschool-Schüler irgendwie bedienen und dann, dann jubeln schon alle so ungefähr, aber ich weiß auf jeden Fall, was ihr meint. Ja, ich hatte das natürlich auch so, dass ich dachte, na okay, wenigstens
1: jemand, der so wieder so einigermaßen reasonable ist. Das habe ich auch so wahrgenommen in den Beiträgen danach, also in den, den Kritiken oder den Besprechungen dieser Amtsantrittsrede, dass es vor allem die Abwesenheit von bestimmter Rhetorik war, die da gelobt wurde. Es ging natürlich auch so ein bisschen darum, dass das so etwas Sakrales hatte. Das hast du ja auch schon angedeutet, Joffi, dass es so, dass es religiöse Züge hatte seine Ansprache. Aber vor allem haben sich Leute sehr viel über die Dinge gefreut, die er nicht gesagt hat und nicht gemacht hat.
2: Ja, er hat ja interessanterweise auch Trump völlig ausgespart, wo ich glaube, das war einfach genau die richtige Entscheidung, einfach nicht darüber zu sprechen. Und er hat ja eine völlig politikbefreite Rede gehalten. Die wichtigen Motive waren eben Einheit und so und man muss wieder zurückkommen zu diesem, wir machen das jetzt alles zusammen, aber es war halt eben keine Politikrede. Er hat jetzt nicht gesagt, Pass auf, in den nächsten zwei Jahren dies und das, das fand ich schon bemerkenswert, also dass es wirklich ähm, ja fast schon irgendwie so eine, so eine väterliche, pastorale Rede war.
0: Er wurde ja vorher verunglimpft als der Sleepy Joe, aber ich glaube, er hat schon so ein gewisses Gefühl dafür, was jetzt zu dem Zeitpunkt irgendwie naja, wichtig war, beziehungsweise was zumindest ein Teil des Landes hören wollte oder halt eben fühlen wollte, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Ja, das teile ich auf jeden Fall. Ich denke, es gibt auch eine pessimistischere Lesart davon, wo ich das so ein bisschen vergleichen würde mit so, mit so der Pädagogik, wo es halt den Moment gibt, wo man eine Aufgabe erklärt und sagt hier, jetzt reden wir darüber, was gemacht wird und wo es einen Moment gibt, wo es wirklich erstmal nur darum geht, die Stimmung wiederherzustellen, in der man eine Aufgabe erklären kann und der sozusagen vor einem Land steht, was so zerrissen ist wie so ein Dreijähriger und man irgendwie erstmal alle beruhigen muss und dann können wir wieder uns an die Time on Task setzen sozusagen. Das wäre so ein bisschen die pessimistische Variante davon. Yeah.
0: Und ich habe halt auch gedacht, man darf sich auch nicht so ein bisschen von diesem von diesem väterlich-liberalen so einlullen lassen, ne? Vor allem nicht, wenn man halt noch ein bisschen radikalere Agenten am Start hat, dann so, oh ja, jetzt ist irgendwie alles wieder gut. Ist es halt eben eigentlich auch nicht, ne? Also man so ein bisschen Zuckerguss ist vielleicht mal okay für den Moment, aber man sollte sich davon auf die Dauer jetzt nicht ja, nicht irgendwie
2: an der Nase herumführen lassen. Das sag mal nur, warum bist du denn so aufbrausend heute? <lacht> Nein, du hast ja völlig recht. Ich habe ja heute
0: Morgen einen kleinen Lenin gefrühstückt <lacht> vorhin.
2: <Erlass mich das. lacht>
1: wir, wir denken alle sehr viel mehr darüber nach, dass Joe Biden nicht Trump ist, als daran zu denken, dass Joe Biden nicht Bernie Sanders ist.
2: <lacht> das ist eine sehr gute Formulierung. Also das finde ich äh, sehr prägnant für das, was äh, in mir auch vorgeht. Aber lasst uns doch diese wunderbare Folge beginnen mit einem Tweet von von El Gore und der schreibt am 20. Januar, ergo gestern? Ja. Um, thanks to American vorgestern. voters vorgestern. vorgestern. Ja, Entschuldigung, Leute, gestern vorgestern. <lacht> Lockdown. <lacht> thanks to American voters, we are back in the Paris Agreement. America is once again poised to lead the world on climate action, working with our allies to build a better future for us all. Time to get back to work. Und das finde ich schon also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr einen ganz anderen Eindruck und eine ganz andere Assoziation, aber ich habe so den Eindruck, so ja, jetzt kommt so dieses äh, rotzige Kleinkind Amerika wieder zurück in das Paris-Abkommen und sagt so, ja, aber wir wollen jetzt hier schon äh, anführen. Wie so ein Kind das so lange beleidigt ist, bis es wirklich jedes einzelne Spielzeug bekommt, was es will, ungeachtet davon, was die eigenen Geschwister wollen. So. Aber ja, keine Ahnung.
1: Oder eben so ein als hochbegabt gepriesenes Kind, was sich nicht vorstellen kann, eine Aufgabe anzugehen, wenn ihm niemand suggeriert, Aha. dass er oder sie das auch wirklich besser als alle anderen macht. Ja, voll, voll. Ja, Al Gore,
0: ja, der alte der alte Klimapapst von früher. ne? Wisst ihr noch, 2000, da war das noch so ein
1: abseitiges Thema und er war so ein bisschen so der Typ so, der hat doch auch so eine Doku gedreht, oder? Ja, durchaus. Und ich glaube auch mit, mit, großer, mit großer Ernsthaftigkeit und mit auch völlig ehrenwerten Intentionen. Ja. Und ich würde jetzt vielleicht auch da so die Ehrenrettung versuchen zu sagen, was daran gut sein kann an dieser Formulierung. Gar nicht so sehr die jetzt zu verstehen als ein völliges Missverständnis, was Al Gore, dem El Gore da aufsitzt, sondern eher halt der Versuch, dieses Unterfangen, diese Notlage auch, so zu framen, dass sich ein Großteil der Amerikanerinnen und Amerikaner damit identifizieren Absolut. kann. Dass man sagt, ja, das ist eine Art, das zu framen. Joe Biden hat das über Jobs gemacht, da sprechen wir bestimmt auch noch mal drüber. Aber sozusagen sich als Leader zu positionieren und irgendwie zu sagen, das ist jetzt, was wir gemeinsam angehen, das ist etwas, worauf wir stolz sein können, das ist halt eine Art, das positiv zu formulieren, mhm. damit Leute sich damit identifizieren können.
2: Mhm. Ja. Das ist das, das, stimmt absolut. Also, dass das so einen Gemütszustand anspielt, äh, der, der in Amerika eben oft vorherrschend ist, dass man dann eben dann wirklich auch diese Rolle spielen will. Ja, da hast du völlig recht. Das stimmt. Gut, also wir haben sozusagen die USA
0: sind back im Game und jetzt gibt es ja aber natürlich schon mehrere Arten, ja, oder mehrere Pläne für den Kampf gegen den Klimawandel, den sich die Amerikanerinnen und Amerikaner überlegt haben in so in den letzten Jahren. Und Joffi, du hast mal so ein bisschen recherchiert über die verschiedenen Deals, die da so, die da so kolportiert werden, die da so vorgeschlagen werden.
2: Ja, genau. Also alles natürlich nicht in Stein gemeißelt, aber ganz grundsätzlich ist natürlich diese Formulierung Green New Deal, mit der wir, mit dem wir uns ja immer wieder beschäftigen in letzter Zeit, der ein wenig wirkt wie, wie die heilsbringende Idee des 21. Jahrhunderts. Irreführend daran ist schlicht und ergreifend schon mal, dass das im Singular formuliert ist, weil es geht natürlich um ganz verschiedene Deals. So, es gibt den einen Green New deal ähm, als solchen nicht. Der Begriff kommt auch nicht aus irgendeiner linken Szene um Alexandria Ocasio-Cortez, sondern geht eigentlich auf einen Liberalen aus den Vereinigten Staaten zurück, dessen Name mir gerade entfallen ist. Reiche ich nach, äh, wie Stefan Seibert sagen würde? Aber du meinst nicht Jeremy Rifkin, oder? Nee, den meine ich nicht. Aber es ist auch nicht so schlimm. Also ganz grundsätzlich ist es einfach so, dass dieser Begriff des äh, Green New Deals, schon einige Jahre alt ist und jetzt natürlich prominent aufgegriffen wurde vom Sunrise Movement um Alexandria Ocasio-Cortez, die das als Idee sehr prominent gemacht haben. Und gleichzeitig ist dieser Green New Deal um AOC natürlich halt auch so eine, ja, ähm, ja, ein linkspolitisch geprägter Green New Deal, der eigentlich auch viel mehr ist als ein äh, klimapolitisches Programm, sondern eigentlich ist es mehr eine, eine Idee von Gesellschaft. So. Und dann gibt es natürlich noch eine liberale Auffassung vom Green New, New Deal eben um Jeremy Rifkin. Das ist der Name, den du jetzt gerade mhm. eingestreut okay. hast, Noah. Und das sind Leute, die einfach in erster Linie sagen, der Kapitalismus wird sich in naher Zukunft sowieso auf grüne Investitionen konzentrieren, weil sich das kapitalistisch lohnt. Und ich glaube, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, das ist vielleicht so die maßgebliche Unterscheidung zwischen den Ideen. Wir haben einmal wirklich eine, eine linkspolitische Idee von Umweltschutz und da ist auch immer dann eine Transformation des Sozialen mit gemeint und einen starken Staat, der diese Veränderungen eben auch durch Normen und Verordnungen beiführen muss. Und dann haben wir natürlich halt so diesen, der Markt regelt alles, lieber Staat halte ich mal lieber raus. Also so eine liberale Form des Green New Deals. Also das vielleicht erstmal dazu, dass es da einfach unterschiedliche Deals gibt.
0: Mhm. Okay, und also jetzt dieses, äh, dieses ganz linke von AOC und so, das ist ja auch immer, also da höre ich auch immer diesen Satz,
2: äh, Climate Justice äh, is racial justice. Verbinden
0: die das nicht immer so total?
2: Ja, also ich glaube, da kann Samuel auch noch, noch mal mehr dazu erzählen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass diese Idee des Green New Deals durchaus sehr intersektional daherkommt. Und zwar insofern, als dass die Formulierung des Green New Deals natürlich auf den New Deal von Roosevelt zurückgeht aus den 1930er Jahren der damals in einer sehr, sehr markanten Wirtschaftskrise versucht hat, die USA durch ein weitreichendes Arbeits-, Wirtschafts- und Sozialprogramm ähm, wieder nach oben zu kriegen und das auch sehr gut geschafft hat. So, Also ich glaube, ich kannst ja gerne noch was dazu sagen, Samuel, ich bin gespannt, aber ich glaube, dieses Green New Deal, das ist schon eine sehr allumfassende Idee von Gesellschaft und da setzt man sich eigentlich auch für tiefgehende strukturelle Verbesserungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen ein und die Idee der ganzen Sache ist glaube ich so ein bisschen die Umwelt ist nicht zu retten wenn wir dem Wachstumsgedanken des Neoliberalismus nicht langsam aber sicher mal Einhalt gebieten, oder?
1: Richtig, ja, das, also da würde ich allem, was du gesagt hast, glaube ich unentwegt zustimmen. Zudem würde ich noch hinzufügen, mhm. dass Sozusagen ja, es ist die Idee, dass es eine radikale Gesellschaftstransformation geben muss, eigentlich auch ganz sicher eine Wirtschaftstransformation, also es ist sozusagen im Kern auch eine antikapitalistische Idee mhm. und gleichzeitig ist das getragen von der Theorie, die ich nicht sozusagen jetzt in Gänze wiedergeben will, weil das auch den Rahmen sprengen würde, aber von der Theorie, dass jede Art von Ungerechtigkeit auch unvereinbar ist mit einer nachhaltigen Gesellschaft und nicht nur mit der Lösung der Klimakrise, sondern eben mit dem Gesamtunterfangen eine nachhaltige Gesellschaft aufzubauen. Und ich denke, das ist in vielerlei Hinsicht wünschenswert auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es hundertprozentig Deckungsgleich, also in Deckungsgleichheit zu bringen ist, dass man sagt, wir müssen alle diese Ungerechtigkeiten beseitigen, auch wenn ich da hundertprozentig dafür bin. Mhm. Aber in jedem Fall ist es so, dass es da eine gesamtgesellschaftliche Vision gibt. Und was ich noch hinzufügen würde, es gibt ein Bewusstsein dafür, dass die Krise, mit der wir hier konfrontiert sind, nicht allein eine Klimakrise ist, sondern eine multifaktorielle Nachhaltigkeitskrise. Also Artensterben ist da nur ein Faktor, sondern aber auch vielleicht einfach sich verschärfende Ungerechtigkeit. Alles so Faktoren, die den Kapitalismus an den Rand treiben und dass dieses Bewusstsein ist in, der, ist in der wirtschaftsliberalen Version des Green Deal nicht so vorhanden, sondern da geht es, würde ich formulieren, geht es konkret darum zu sagen, 100% erneuerbare Energien bis dann und dann wird sich so und so rechnen lassen und das kriegen wir hin und dadurch bekommen wir viele neue Jobs. Aber da gibt es auch, wenn Joe Biden in seinen Tweets zum Beispiel auch von Crisis in der Mehrzahl spricht, gibt es nicht so ein klar kommuniziertes Bewusstsein für eine grundsätzliche Nachhaltigkeitskrise, sondern eher so ein jetzt bemerken, dass das Klima auf jeden Fall etwas ist, was wir unter die Kontrolle bringen müssen. Mhm.
0: Die eine Version sagt quasi, okay, wir müssen hier mal komplett aufräumen mit allem und wir müssen hier mal ein paar grundsätzliche Strukturen verändern. Und das andere ist eher so, ah okay, jetzt preisen wir mal quasi dieses ganze Klimading mit ein und versuchen das kompatibel zu kapitalistischen Wirtschaftsformen zu machen. Habe ich das richtig ich,
2: ich, denke, ich denke schon. Also ich denke beim Green New Deal, das Sunrise Mo Movement um AOC, was ja natürlich auch von Fridays for Future hier so aufgegriffen wird, möchte schon auch eine systematische Veränderung anregen. Also Empathy for, die ja ähm, auch über den Green New Deal geschrieben hat, schreibt beispielsweise auch in ihrem Text, dass es drei Krisen gibt, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Nämlich einmal die Krise der Ungleichheit, die sie tatsächlich auch an erster Stelle nennt, was ich sehr interessant fand. Ja, Die oberen 10% haben 50% des Wohlstands, die unteren 40% nur 3%. Dann haben wir eine Krise der Sparpolitik. Sie sagt also ganz explizit, dass die öffentlichen Nettoinvestitionen in jüngster Zeit auf unter Null gesunken sind und dann haben wir eben eine Krise des Klimas. Ja, schlechter Boden, die Erde heizt sich auf, das Eis schmilzt. Ihr wisst, was dann noch kommt in der Reihe. Und das unterstützt ja total Samuels Punkt. Sehr martialisches Bild, aber dass man an unterschiedlichen Fronten zu kämpfen hat und eben nicht glauben kann, dass wenn man die Klimakrise quasi durch den kapitalistischen Fleischwolf dreht, dass man das halt innerhalb des Systems schon irgendwie hinbekommt. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen dem Green Deal der EU und dem Green New Deal von AOC und Co.
1: Und ich glaube, das Ganze hat auch noch sozusagen unterschiedliche geopolitische Komponenten, auch wenn ich da überhaupt kein Experte bin. Aber wenn man es mal zu Ende denkt, den Kapitalismus abschaffen oder die Wachstumspolitik abschaffen und aus der Wachstumsspirale aussteigen, was ja in vielerlei Hinsicht als Notwendigkeit betrachtet wird, um diese Probleme zu lösen. Mhm. Das kann man nicht als Land alleine. Mhm. Und das braucht sozusagen eine globale Gemeinschaft, die sich zusammentut. Und ich denke, die unterschiedlichen Deals unterscheiden sich eben auch darin, ob man geopolitisch taktiert und sagt, das sind jetzt auch einfach Technologien, das sind Schlüsselbereiche, in denen wir uns besser aufstellen müssen, weil die in der Zukunft eine größere Rolle spielen werden und wo man vielleicht auch insofern taktiert zu sagen, das war ja in, dem, in einem Artikel zum Beispiel die Sorge, dass es jetzt so wird, dass die USA zwar 100% erneuerbare Energien für sich selbst anstreben, aber weiterhin ihr Gas exportieren wollen und sozusagen durchaus weiter zum internationalen CO2-Fußabdruck beitragen. Mhm. Und ob man sozusagen in dieser Art und Weise geopolitisch taktiert oder ob man sagt, wir streben eine Gemeinschaft an, die, die als Kollektiv versucht, diese Probleme zu lösen.
3: Mhm.
2: Das heißt, wir brauchen eigentlich eine, eine neue Weltordnung. <lacht> so, wie, so wie die VerschwörungstheoretikerInnen immer negativ imaginieren.
1: Ich würde sagen, da sind die ökonomischen und die biophysikalischen Analysen eigentlich recht eindeutig. Mhm. Also die wissenschaftliche Meinung ist, infinites Wachstum in einem finiten System ist nicht möglich. Mhm. Die ökonomische Sicht ist Kapitalismus ohne Wachstum ist nicht möglich. Und die politische Variante ist Kapitalismus ist nur dann abschaffbar, wenn es alle machen. Sonst gibt es wirklich die problematischen Effekte, die immer prophezeit werden, mhm. wenn ein Land versucht, sich ein bisschen sozialer aufzustellen. Und wenn man alle diese Variablen in eine Gleichung einsetzt und sagt, das ist eben auch in dieser Verkürzung so richtig, was ja noch zu überprüfen wäre, dann folgert man daraus, ja, um die Klimakrise zu überwinden, müssen wir den Kapitalismus abschaffen und zwar global.
0: Das setzt ja voraus, dass sozusagen die Menschheit sich unter dem Druck der Verhältnisse und unter dem Druck der globalen Klimaauswirkungen auch in eine globale Struktur überlegen muss, die wirklich politisch handlungsfähig ist, oder? Also, äh, der, der Philosoph Heinz-Dieter Kittsteiner sagt dazu immer Globopolis, ja, mhm. also die, die globale Polis, also ein Ausdruck davon wäre vielleicht eine Art von Weltregierung. Das ist ja interessant, ne? also dass eigentlich sich jetzt die großen ökonomischen Pole, EU, China und USA, aber halt eben auch die ganzen anderen Länder, in denen ja zum Teil riesige, also Brasilien und Russland mal an erster Stelle, die ja eher, naja, etwas unsicher regiert werden, aber halt eben mit der Tundra und mit dem Regenwald riesige Lebensräume beinhalten, die halt mhm. wichtig sind eigentlich für das globale Klima.
1: Ja, also schaffen die es, sich zusammenzuraufen? Das ist eine wichtige Frage. Und ich glaube, die andere wichtige Frage, die damit stark verbunden ist, ist diejenige, ob die Strategie von zum Beispiel jetzt wieder kleiner gedacht dem Sunrise-Movement rund um AOC, die ja sich sozusagen damit zufrieden gegeben haben, beiden in einer verknappten Variante von ihren Forderungen zu unterstützen und zu sagen, es ist schon ein großer Gewinn, dass wir die Netto-Null um 15 Jahre nach vorne verschoben haben, das ist schon mal gut, das unterstützen wir, das wollen wir. Ob sozusagen diese Strategie aufgeht, zu sagen, wir versuchen das Klima erstmal ein bisschen zu retten damit wir für die endgültige Lösung mehr Zeit haben.
2: Und diese, diese Netto-Null-Reduktion, die ist jetzt von 2050 auf 2035 vorgeschoben. Habe ich das richtig verstanden?
1: So habe ich das auch mhm. verstanden, ja. Okay. Und einige der radikaleren Forderungen, wie zum Beispiel die komplette Ablehnung von Atomkraft oder die Ablehnung von Carbon Capture and Storage, die in dem ursprünglichen Green New Deal enthalten waren, die sind jetzt aber nicht in das Regierungsprogramm von Biden aufgenommen worden.
2: Das ist ja dann tatsächlich halt auch so eine Herangehensweise des liberalen Green New Deals, sich halt einfach die Zuwachsraten aus bestimmten Wirtschaftsbranchen anzuschauen und da halt Beruhigung daraus zu ziehen, dass viele MarktteilnehmerInnen global der Meinung sind, dass die Fossilbranche sowieso... 2023 ihren Nachfragehöhepunkt erreicht haben wird und danach langsam aber sicher ausstirbt. Also in der Fossilenergie haben wir zu Zeiten haben wir Zuwachsraten von 1,3% Prozent und in der Branche der Solarenergie haben wir Zuwachsraten von ungefähr 17%. Prozent. Und das ist dann immer so dieser Take äh, dieses äh, liberalen Green, Green New Deals, dass die sagen so, hey Leute, schaut euch einfach an, wie der Markt sich bewegt und so. Immer mehr Unternehmen werden verstehen, dass es sich eher lohnt, in erneuerbare Energien zu investieren. Viele Bürgerinnen und Bürger werden verstehen, ihre Pensionsfonds sollten von Verwaltern verwaltet werden, die ganz explizit in grüne Technologien investieren und so. Und da kann man sich die Frage, ob das reicht. Also weil das hat ja auch alles eine Zeitdimension, nicht wahr? Das
1: ist auch der Gedanke, den ich da sofort hatte. Mhm. Ich denke da an so 70-, 80-jährige AnlegerInnen, mhm. die da Einfach, das habe ich mehrfach schon in Artikeln gelesen, die sich eben nicht als ideale Konsumentinnen oder als ideale KäuferInnen verhalten am Markt, sondern in das investieren, in das sie schon seit Jahren investiert mhm. haben und da einfach sehr konservativ vorgehen und bei denen das vielleicht einfach nicht so schnell ankommen wird. Also ich glaube schon, dass das, dass es diese Trends gibt. Das ist ja nicht zu bestreiten. Und die bestehen ja, die stehen ja auch in Wechselwirkung zu politischen Entscheidungen. Aber es ist einfach so, dass ganz viele von diesen Mechanismen mit großer Wahrscheinlichkeit langsamer greifen, als es eine direkte politische Setzung tun würde.
2: Das glaube ich auch. Also Und dafür müssten ja vor allem sehr, sehr viele Anleger ihr Geld selber investieren oder ihr Geld selber irgendwo parken. Aber die Aufgabe von Vermögensverwaltern wie BlackRock beispielsweise ist es ja gerade, Menschen diese knifflige Aufgabe abzunehmen. So, Jetzt gab es natürlich bei BlackRock auch Bewegung im letzten Jahr. Wenn ihr euch daran erinnert, Larry Fink hat ja verschiedene Unternehmen in einem ausführlichen Brief dazu aufgefordert, irgendwie ja sich klimapolitisch neu aufzustellen. Und da sieht man natürlich diese Tendenz auch schon, dass halt auch Leute wie Larry Fink von BlackRock jetzt langsam aber sicher verstehen, hm, okay, alles klar. Wir investieren hier teilweise noch in Branchen, die einfach nicht besonders zukunftsträchtig sind. Und das ist dann aber natürlich halt ein klares kapitalistisches Kalkül. Da geht es um Wachstum und nicht darum, dass die Leute da wirklich zur Vernunft kommen oder so.
1: Ja, das würde ich auch so sagen. Eben weil, wenn man sagen würde, es geht nur darum, dass der Planet sich erwärmt, dann würde diese Perspektive vielleicht sogar funktionieren, aber weil wir es eben mit einer viel komplexeren Krise zu tun haben, also man erinnere sich zum Beispiel an die planetaren Grenzen, das sind glaube ich neun, von denen sehr viele sich im roten Bereich befinden. Es gibt so viel mehr Probleme, die wir gleichzeitig haben und das Problem ist eben sozusagen nicht, dass die Leute an die falschen Stellen anlegen, sondern dass sie überhaupt anlegen und dieses Bewusstsein ist glaube ich noch nicht angekommen. Das große Versicherungssystem Konzerne jetzt schon Klimarisiken ganz hoch beziffern und dass das sozusagen bereits ökonomisch alles einkalkuliert wird, das passiert, aber das passiert eben nur partiell und es ist zu bezweifeln, dass dieses System in der Lage ist, sich selbst in Frage zu stellen.
2: Ja, es ist ja auch so, ähm, eine Klimakrise kann man sich irgendwie noch vorstellen, ja, keine Ahnung. So, dann schaut man mal The Day After Tomorrow oder so und dann, weiß ich nicht, kommt die große Flutwelle und schwappt durch New York. Aber so eine vielschichtige Krise, wie du sie ja gerade richtig schon identifiziert hast, Samuel, die ist ja auch beispielsweise filmisch gar nicht so leicht darzustellen. Also die lässt sich auch einfach nicht besonders zugänglich erzählen, will ich jetzt mal sagen. Also versteht ihr, was ich meine? So, Wir haben ja so auf unterschiedlichen Ebenen brennt der Busch im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das alles irgendwie mal runterzudampfen, ist halt einfach wahnsinnig schwer. Wie soll überhaupt einer hyperindividualistischen Gesellschaft klar werden, was beispielsweise Tipping Points bedeuten? Also... Wie soll Menschen, die im Kapitalismus aufwachsen, die wirklich von der Geburt an lernen, dass wenn etwas kaputt geht, sie sich das einfach neu kaufen, jetzt zumindest sehr westlich gesprochen, wie soll denen beigebracht werden, dass es gewisse Entwicklungen gibt, die irgendwann nicht mehr rückgängig zu machen sind? Das ist auch eine große sprachliche Aufgabe, denke ich, oder? Ja, und halt eben, es ist natürlich auch, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, es ist
0: ja auch eine psychische Sache. ja. Also zum Beispiel, ich merke das an mir selber immer, diese Nachrichten aller in Sibirien sind 43 Grad im Oktober oder was weiß ich so weißt du habt ihr ja bestimmt ja auch hm. letztes Jahr mitbekommen ich finde ja. die sind so richtige Skin Crawler weißt du die gehen einem so richtig so so runter irgendwie da denke ich immer so holy shit so ungefähr <lacht> Man kann sich das ja nicht die ganze, ganze Zeit präsent im Kopf haben. Irgendwann muss man ja sagen, so, ich muss jetzt die Mail an Kollege XY schreiben. Ich kann mir nicht die ganze Zeit an den Kopf fassen, so ungefähr. Und das, finde ich, ist auch nochmal so eine Problematik, dass man einerseits diese Zahlenspiele hat, Aller äh, hier, was weiß ich, Ursula von der Leyen sagt, so, jetzt... Machen wir 55 Reduktion der Emissionen bis 2030 und so und dann sagt wieder jemand, nein, das ist zu wenig. Das ist halt irgendwie so ein Abstraktum und dann gibt es aber wirklich diese viszerale, diese
1: physische mhm. Komponente davon. Die ich auch als die wichtigere bezeichnen würde. Diese Sibirien-Nachrichten, sage ich jetzt mal. Ich glaube, Joffi, du hast recht, dass es eine schwierig zu erzählende Krise ist oder schwierig zu erzählende Krisen. Und es ist sozusagen eine Frage, wie man das formuliert, wie man das kulturell abbildet. Aber je mehr ich mich damit beschäftige, ist meine Meinung dazu immer mehr, dass es vor allem ein psychologisches Problem ist. Und im weiteren Sinne dann ein kulturelles, was damit zu tun hat, dass es einmal einfach sehr, sehr schwer ist, zu akzeptieren, dass schlimme Dinge passieren werden. Das ist etwas, was psychologisch schwer zu verarbeiten ist. Und es ist ein kulturelles Problem, dass wir davon ausgehen, dass gewisse Emotionen politisch oder in der politischen Diskussion nichts zu suchen haben. Also wenn jemand Angst hat, wenn jemand traurig ist, wenn jemand wütend ist, dann ist das, dann darf das nur punktuell passieren und eigentlich ist es aber kein legitimer Beitrag zum Diskurs mhm. und es gibt jetzt immer mehr Meinungen und immer mehr Standpunkte, die sagen, nein, das ist die völlig korrekte Art und Weise auf diese Krise zu reagieren. Mhm. Und es ist auch, das weiß man mittlerweile aus Experimenten, es ist auch gar nicht so, dass wir, wenn wir emotional sind, schlechtere Entscheidungen treffen. Mhm. Und ich glaube, da liegt, da liegt eigentlich der Hund begraben, dass, es, dass es selbst wenn wir Wege finden, diese Probleme zu erzählen, wir eigentlich größtenteils psychologischen noch nicht an dem Punkt sind, dass wir das akzeptieren können und dass wir damit umgehen können.
2: Ja, zwei Punkte dazu. Einmal, das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil ich den Eindruck habe, seitdem wir hier jetzt ganz auf die Bundesrepublik Deutschland bezogen, seitdem wir hier mit der AfD einen politischen Player im Bundestag haben, der ganz explizit Politik ausschließlich über Emotionen macht, versucht der ganze Rest der Bagage, sich so emotionsbefreit wie möglich am öffentlichen Diskurs zu beteiligen. Und das ist ganz fatal, weil dadurch der Eindruck entstanden ist, dass wirklich nur die politische Rede vernünftig und rational ist, die in Gänze von Emotionen befreit ist. Und solche Reden hören wir dann, ganz ohne Groll gesagt, auf dem CDU-Parteitag. Das sind Reden, bei denen ich mich immer frage, warum erzählt gerade irgendjemand etwas? Und der zweite Punkt, den ich noch beisteuern wollte... Ich hatte mal ein Seminar, das hieß Rhetorik der Krise und da wurde mir erstmal beigebracht, dass es die Krise als solche, als objektiv fassbaren Zustand ja nicht gibt, sondern dass das immer eine Erzählung ist, ja? to bring things to a crisis. Und wir haben hier bei der Klimakrise und der damit verbundenen Krise des Sozialen und der, der Investition, haben wir einen dauerhaften Krisenzustand. Und das ist ganz besonders schwer in Sprache zu fassen, so, weil selbst wenn irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Unternehmen in eine Krise geraten sind, dann haben die das öffentlich natürlich dankbarerweise als vorübergehenden Zustand bezeichnet, so. Krise kommt ja auch sprachlich eigentlich aus der Medizin, so. Und bezeichnete halt irgendwie einen entscheidenden Punkt in einem Krankheitsverlauf, aber halt in einen vorübergehenden Zeitabschnitt. Jetzt haben wir halt diese Krise, die nicht vergeht, die durchhält, sage ich mal. Und man muss erstmal eine ne Möglichkeit finden, ständig die auch als Krise weiter zu erzählen.
1: Oder eine Krise, die sich sozusagen auf eine so große Zeitspanne bezieht, mhm. dass der Moment der Entscheidung durchaus als Moment gedacht werden kann, mhm. aber nur, wenn wir uns klar machen, welche geologischen Zeitspannen im Nachhinein eine Rolle spielen und auch im Vorhinein. Mhm. Also wenn wir dann, wenn wir nachdenken über das Pleistozän und das diskutierte Anthropozän, dann kann das, was jetzt gerade passiert, durchaus als Moment und als Entscheidung fassbar werden. Aber so erleben wir es ja nicht. Das sagst du völlig richtig. Mhm. Wir erleben das als Jahre, wo einem immer wieder gesagt wird, hier ist es im Argen und es verliert sich auch wieder. Es poppt immer wieder auf, es gibt immer wieder sozusagen so Höhepunkte. Ich glaube, wir befinden uns wieder an einem, aber es entsteht dann immer wieder auch Müdigkeit, wo Leute sagen so, ja, das ist jetzt doch die ganze Zeit gar nichts passiert, das kann doch gar nicht gestimmt haben. Mhm.
0: Ja, oder halt eben auch so zum Beispiel, dass man ja sagt, schau mal, in den 80ern wurde ja gesagt, ja hier Waldsterben, Waldsterben, Waldsterben und dann war es am Ende doch gar nicht so krass. Ja, also manchmal neigen ja auch diese Zukunftsvorhersagen, von denen es ja unglaublich viele einfach gibt, die stimmen ja dann halt eben auch nicht immer. ne Also in den 70er Jahren gab es dann ja auch schon Vorhersagen, dass in den 90ern ist quasi schon alles alles im Arsch, als ich zur Schule gegangen bin, im Erdkundeunterricht, hat mir mein Lehrer gesagt, dass es spätestens 2020 keine fossilen, kein Öl mehr geben wird. So. Mhm. Und ich glaube, bei manchen Leuten entsteht dann halt eben auch sowas, ich will mir nicht mein ganzes Leben unter so einen Schatten stellen lassen, weißt du? Das ist dann vielleicht irrational, aber es ist so ein, einfach, glaube ich, so ein psychologischer Impuls, sich das Leben eben nicht so, ich sag mal, verdüstern zu lassen auf jeden Fall. Dem muss man ja irgendwie irgendwas entgegnen und da würde ich euch jetzt fragen, um vielleicht mal auf den nächsten mhm. Talking Point äh, über zu ja, gleiten und zwar äh, habe ich mir nochmal zwei, drei Tweets von äh, Joe Biden jetzt eben zum Klimawandel angeschaut und er versucht das halt eben so und das passt jetzt vielleicht auch gar nicht so schlecht hier rein, er versucht das jetzt eben umzubiegen in so eine Art hemdsärmelig positive Erzählung. Mhm. Ja, Also wir hatten jetzt gerade ein sehr defätistisches, sehr niederschlagendes Bild, das viele Leute eben haben. Und er versucht es jetzt eben positiv umzubiegen. Ich habe mal ein Beispiel. Am 15. Juli 2020 hat er auf Twitter geschrieben, Climate change is the challenge that's going to define our American future. And if I have the honor of being elected president, we won't tinker around the edges, we'll seize the opportunity and meet this moment in history. Ja, also da wird ja sowas Großes aufgezogen. Wir werden diesem Moment in der Geschichte, ja, diesem historischen Moment werden wir dementsprechend begegnen. Und es ist halt einfach eine Challenge für die amerikanische Zukunft. Findet ihr das grundsätzlich positiv? Also findet ihr das sinnvoll? Oder nimmt das dem Ganzen zu sehr an Dramatik? Also lähmt
1: es dann eher? Ich würde sagen, es braucht beides. Ich würde sagen, es braucht einen positiven Zugang. Und es braucht eben auch den Raum für die Katastrophe. Es braucht den Raum, zuzugeben, dass wir schon ganz viel verkackt haben. Es braucht mhm. den Raum zuzugeben, dass ganz, ganz viel Furchtbares passieren wird. Seien wir ehrlich, selbst wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen, sind schon ganz viele katastrophale Veränderungen im Erdsystem vorprogrammiert. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir es erreichen. Und das muss sozusagen anerkannt werden. Aber ich glaube, um dann ins Handeln zu kommen, braucht es auf jeden Fall so eine Perspektive, wie Biden sie formuliert. Und dann müssen wir das eben als Herausforderung und als Chance begreifen. Da steckt, da steckt schon sehr viel Wahres drin. Ich glaube, der Punkt, über den man sich streiten sollte, ist, wofür ist es eine Chance? Ist es eine Chance, dass Amerika wieder einmal allen zeigen kann, dass sie die Größten sind? Oder ist es eine Chance, Gesellschaft neu zu begreifen und uns in vielerlei Hinsicht zu fragen, wie wir eigentlich leben wollen. Darüber sollten wir uns, glaube ich, mehr streiten als über das Wording.
0: Mhm. Ja, okay, okay. Der erste Schritt, und ich meine, das wird ja jetzt auch nicht zurückdrehbar sein, der erste Schritt im Sinne von, dass eigentlich alle begreifen, dass es wichtig ist und dass da was getan werden muss und dass dringender Handlungsbedarf besteht. Dieser Schritt ist ja getan, beziehungsweise dieser Kampf um die Meinungsvorherrschaft ist ja schon gewonnen. Und jetzt geht es eigentlich an die haarigen oder, ja, also eigentlich an die heftigeren Auseinandersetzungen, weil es ja dann in dem Prozess darum gehen muss, wie du ja eigentlich schon klug gesagt hast,
1: dass jetzt die Karte der Gesellschaft eigentlich nochmal neu geschrieben werden oder neu aufgeteilt werden muss. Ja, ich weiß nicht, ob Biden das so formulieren würden. Ne? Also, ich glaube, das ist ja eben die, die Karte der Gesellschaft neu schreiben, ist was der Sunrise Movement machen wollen würde. Und ich glaube, die Botschaft, die beiden im Moment noch zu verkörpern versucht, ist zu sagen, wir können alles so machen, wie es jetzt ist, nur noch ein bisschen besser und dabei auch noch die Challenge Klima schaffen. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Punkt, wo es problematisch wird, wenn man diese positive Perspektive allein formuliert und den Leuten zu verkaufen versucht, dass es ohne Verzicht gehen wird, dass es ohne Probleme gehen wird und dass es nur Gutes in der Zukunft auf sie wartet, dann mhm, kommt man irgendwann an eine
0: Grenze. Also ich habe dazu noch einen zweiten Tweet. Am 17. Dezember, also nachdem er jetzt die Wahl gewonnen hat, hat er dann nochmal geschrieben, »When I think of climate change, I think about jobs«. Good-paying Union jobs that put Americans to work, make our air cleaner and rebuild America's crumbling infrastructure. Also da hört sich das eher fast schon so an, als es ist so, ja komm, ich habe jetzt hier mal ein geiles Arbeitsprogramm aufgelegt. Ja, dabei äh, geht es auch nebenbei so ein bisschen um das Ziel irgendwie die, ich meine die Luft sauberer zu machen. Aber es, also sozusagen diese diese Notion, dass es eben halt wirklich eine existenzielle Krise ist, ist daher eher so ein bisschen bisschen rausge, also rausgestrichen.
2: Ich, ich glaube es ihm auch nicht. Ich glaube ich glaub ihm nicht, wenn er sagt, when I think of climate change, I think about jobs. Also wisst ihr, was ich meine? Das klingt irgendwie nach einer falschen I Gedanken. Call lie. <lacht> Nein, ich meine das gar nicht im Sinne von, er denkt dabei nicht an Jobs, sondern ich dachte dann in dem Moment auch an climate change und Dachte so, ist das echt? Kommt das wirklich als Wort dann als nächstes in der Gedankenkette? Jobs? I don't know. <lacht> aber grundsätzlich. Ja.
1: Ich denke, vor dem Hintergrund von allem, woran wir sonst denken, hm. ist es vielleicht sozusagen natürlich jetzt irreführend formuliert, aber man könnte es verstehen als, wenn wir an Klimawandel denken, dann sollten wir auch an Folgendes hm. denken. Und da steckt ja unglaublich viel Wahrheit drin. Auf jeden Fall. Allein so... Zum Beispiel jetzt einmal auf den deutschen Bereich übertragen, da reden wir immer darüber, über die ganzen Jobs, die in der Kohleindustrie hängen und selten wird irgendwie davon gesprochen, dass es eigentlich schon mal einen Versuch für eine Energiewende gab. Leute mhm. haben Jobs angefangen im, im Solarsektor, im Windenergiesektor und die haben die dann wieder verloren und da gibt es ein riesiges Potenzial, ja. ähm, um, um was zu schaffen und das ist durchaus richtig und ich glaube, dass es eben diese Perspektive braucht. Und auch im Rahmen von wirklich dieser von dieser, dem radikalen Wandel, der meiner Meinung nach möglich und nötig ist, auch in diesem Rahmen ist es gut, sich darüber Gedanken zu machen, zu sagen, wenn wir über diesen Wandel nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, was notwendig ist, dann gehört da auch dazu, dass es eine Reihe von total spannenden und interessanten und wertvollen Tätigkeiten gibt, die Menschen in der Zukunft erfüllen können, die jetzt noch gerade nicht zur Verfügung stehen. Und da gibt es durchaus Sachen, auf die wir uns freuen können. Da gibt es
2: durchaus coole Dinge, die auf uns warten. Hundertprozentig. Also dass er da völlig Recht mit hat, auch äh, das so zusammenzubringen, äh, das ist ja steht ja völlig außer Frage. Das ähm, ist genau die richtige politische Idee. Klang für mich nur arg zusammengeschnipselt das Argument. So, also rein sprachlich dachte ich so, ach du stellst uns jetzt hier so eine Gedankenkette vor, als wäre so, als wäre das Wort Climate Change in deinem Gehirn und zack, dann kommt die erste Assoziation und das ist Jobs. So, das war das Einzige, wo ich dachte, hm, ist das wirklich so? Aber grundsätzlich hat er natürlich völlig äh, Recht und Leute wie Maja Göpel haben auch völlig Recht, die immer wieder öffentlichkeitswirksam sich gegen infame Angriffe aus dem konservativen Lager damit wehren, dass sie sagen, hey, ich will gar keine Verbotspolitik, ich will gar keine Verzichtspolitik, ich will eigentlich viel eher auch durch mein Buch darauf hinweisen, dass es Hoffnung gibt und eben die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen in, in eben den Sektoren, das stimmt doch durchaus hoffnungsvoll. Das ist so, ja.
1: Ja, es geht letztlich um Ermöglichung. Es geht nicht darum, Tunnel zuzukleistern, sondern es geht darum, die Leute aus dem einstürzenden Tunnel rauszuholen und in Tunnel zu lenken, wo man noch gut was machen kann. Mhm. Und das ist eben letztlich
2: kein Verzicht. Ja. Das ist eine Frage des Framings. Ja, absolut. Der Begriff des Verzichts ist ja sehr, sehr interessant, weil das ist ja einer der Hauptvorwürfe, die beispielsweise so die Jan Fleischhauers der Welt so machen, dass sie ständig sagen, ja, die Grünen und ihre Verzichtspolitik so... Und das finde ich genau wie Freiheit. Das sind so Begriffe, die jetzt gerade von konservativen, von konservativer Seite so einseitig geframed werden. Das finde ich sehr sehr schade, weil das enthaltsam sein auf allen möglichen Ebenen. das klingt jetzt sehr <lacht> religiös, aber dieses eben dem der ständigen kapitalistischen Überreizung zu entsagen, nicht zu konsumieren, das kann ja auch ein sehr freiheitliches Gefühl sein. Also zu verzichten, sich aktiv Dazu zu entscheiden, etwas nicht zu tun, sich gegen den Impuls zur Wert zu setzen, etwas kaufen zu müssen oder irgendwo hinreisen zu müssen, kann, glaube ich, sehr emanzipativ sein und daran kann man sehr wachsen und das bedeutet ganz zweifelsohne nicht immer nur Verzicht.
1: Es erscheint nur vor der Folie des Gegebenen als Negatives. Mhm. Es ist sozusagen eigentlich ein Positives, das wir aber nicht als Positives zu erkennen gelernt haben. Mhm. Ich verzichte in dem Moment, in dem ich etwas tue auf die eine Sache und mache positiv etwas anderes. Mhm. Zum Beispiel, indem ich darauf verzichte, äh, 9 to 5 zu arbeiten, schaffe ich gleichzeitig zeitliche Freiräume, um etwas anderes zu tun.
0: Was dazu vielleicht ja auch noch passt, was ich sehr interessant fand, war... Letztens gab es ja so eine kleine Auseinandersetzung zwischen Stefan Hamburg und Karl Lauterbach auf diesem Corona-Schlachtfeld, weil ja Karl Lauterbach so ein bisschen gesagt hat, es bräuchte quasi analoge Maßnahmen in der Bekämpfung des Klimawandels, wie halt eben der Lockdown bei der Pandemiebekämpfung. Mhm. Ja, Und das ist natürlich für ganz viele konservative Stimmen also irgendwie ein rotes Tuch sozusagen. Mhm. Diese Erfahrung des Lockdowns, dieses forcierten Verzichts und dieses forcierten Runterfahrens der Wirtschaft, dass das einen Großteil der Zukunft ausmachen wird. Daraus können die natürlich extrem leicht so ein Narrativ äh, entwickeln von wegen, na schau mal die Klimafanatiker, sie wollen uns ja alles verbieten und uns eher irgendwie quasi in die Steinzeit zurückbefördern, so ungefähr. Auch wenn Karl Lauterbach danach sich gewehrt hat und meinte, ey, ihr, ihr missversteht mich hier ja jetzt wirklich absichtlich, ich meine natürlich nicht, dass es Lockdowns geben soll, sondern etwas Analoges dazu, da finde ich schon interessant, wie, wie man da so ein, finde ich, so ein Vorgeplänkel von einer viel größeren Diskussion erkennen konnte, die, glaube ich, auch in den nächsten
2: Dekaden auf jeden Fall noch hochgehen, noch explodieren wird. Was darin anklingt, ist ja schon irgendwie so eine vielleicht von äh, ihm, von Lauterbach, jetzt nicht beabsichtigte, aber da, ist ja, da steckt ja schon so eine autoritäre Sehnsucht drin. Und die sehe ich als Gefahr durchaus auch in vielerlei Hinsicht beim Thema Umweltschutz und Klimaschutz. Nicht, dass ich in irgendeiner Weise glaube, dass die aktuellen Klimabewegungen, vor allem nicht Fridays for Future, in irgendeiner Weise gewaltbereites Potenzial auf die Straße tragen. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass Menschen, wenn sie zunehmend verzweifelt sind und die Krise, in der wir uns befinden, die gibt ja allen Grund zur Verzweiflung und wenn das noch zunimmt und man den Eindruck hat, alles klar, ich kämpfe ja eigentlich um Leben und Tod, wie das ja auf manchen Teilen der Welt bereits passiert durch eben verschiedene klimatologische Auswirkungen, dann kann das schon auch eine Sehnsucht nach Autoritarismus auslösen, die auch demokratiegefährdend sein kann. Das kann ich mir durchaus gut vorstellen. Dementsprechend ist es gerade so wichtig, diese Realitäten, die die Wissenschaft uns überliefert, in Politik umzusetzen.
1: Ja, ich würde zustimmen. Ich würde das noch mal einmal wenden mhm. wollen, weil ich glaube, was du über autoritäre Sehnsucht gesagt hast, das stimmt, aber es gibt auch eine andere Lesart, die mindestens ebenso wichtig mhm. ist. Und ich würde sagen, das ist eine, die sowohl auf Karl Lauterbach als auch auf Fridays for Future zutrifft, mhm. nämlich die einer korrekten Analyse der Autorität. Mhm. Und es ist nämlich so, dass die für Fridays for Future Aufmarschierenden ebenso wie Karl Lauterbach als Einzelperson machtlos gegen die Klimakrise mhm. sind in einer bestimmten Hinsicht mhm. und nicht die Autorität haben, nicht die Souveränität, einfach zu entscheiden, dass das jetzt nicht passiert. Mhm. Wenn ich mich vegan ernähre und nie mit dem Auto oder mit dem Flugzeug unterwegs bin, dann halte ich dadurch die Klimakrise nicht mhm. auf und das ist sozusagen nicht nur eine Sehnsucht nach Autorität, sondern es ist auch einfach eine nüchterne Analyse der Macht, wo da die Macht liegt und wo die Player sind, die da entweder in die Handlung kommen müssen oder zum Handeln gezwungen werden müssen, also im ersten Fall die Politik, im zweiten Fall große Konzerne. Mhm. Und das ist, glaube ich, sozusagen wichtig, da nicht zu verwechseln, ob Leute sich Autorität wünschen oder ob Leute nicht auch verstanden haben, dass sie eine gewisse Macht nicht haben und an diejenigen appellieren, die die im Moment besitzen. Mhm. Und in dem Moment, in dem dieser Appell als fruchtlos erkannt wird und als endgültig fruchtlos, in dem Moment gibt es diese, die, diese Probleme und diese Gefahren, die du angesprochen hast. Genau das meine ich.
2: Genau diesen Zeitpunkt. Also das finde ich so ganz besonders interessant. Die Frage zu stellen, was passiert wirklich dann, wenn all diese Appelle ähnlich fruchtlos sind, wie das bisher der Fall war. Weil man muss es ja einfach mal ganz deutlich sagen, egal ob man jetzt, weiß ich nicht, klimapolitisch aktivistisch unterwegs ist, aber die Masse, die Fridays for Future mobilisiert hat die letzten Monate und Jahre, das ist schon immens. Und ich habe das Gefühl, dem wird politisch nicht wirklich in angemessener Weise Rechnung getragen.
1: Ja, oder auch dem Pariser Klimaabkommen. Also die, die Staaten haben diesem Abkommen zum großen Teil zugestimmt, sie haben es zu großen Teilen ratifiziert und sie verpassen immer wieder ihre Klimaziele. Mhm. Deutschland hätte es 2020 auch verpasst, wäre Corona nicht zur Hilfe gekommen und selbst wenn diese Ziele von allen Staaten erreicht werden, erreichen sie nicht das letztliche Ziel des Abkommens. Also die Ziele sind immer noch zu niedrig gesteckt. Da gibt es ganz einfache Möglichkeiten abzulesen, dass, wie du sagst, dass deine Analyse richtig ist, dass da nicht genug passiert ist.
2: Um es mal mit den Worten von John Kerry zu sagen und damit kehren wir auch ein bisschen ganz kurz nochmal nach Amerika zurück und schauen uns nochmal das aktuelle Biden, die Biden-Administration an. Und John Kerry ist ja einer der Architekten des Pariser Klimaabkommens und jetzt in der Biden-Regierung auch ein Sondergesandter des Präsidenten für das Klima. Und Kerry hat vor einigen Tagen den World War Zero erklärt. Und da scheut man sich ja offensichtlich auch nicht, sprachlich wirklich in Gänze all in zu gehen. Brauchen wir den? World jetzt? War
0: Zero. War das nicht ein Film eigentlich mit
1: Brad Pitt? World War Z. Ah, okay. Und es ging auch um ein bisschen was anderes, wenn ich da richtig informiert bin. Ja, ich glaube
0: um Aliens oder so. Ne? War das nicht aber, so eine Art HG Wells-Nummer? Fuck me,
1: Dad. <lacht> das weiß ich jetzt leider gerade nicht. Ich stimme aber auch zu, dass das nicht nur martialisch, sondern auch, glaube ich, auf so eine, auf so eine sehr moderne Art und Weise krass ist. Ja. Nicht sozusagen Nicht vor dem Übertriebenen zurückscheut und ich würde jetzt auch mal sagen, wenn ich, wenn ich mir so anschaue, was Leute, die zum Beispiel bei den Scientists for Future aktiv sind, mhm. was die so schreiben, was einfach auch der Realität entspricht. Mhm. Das ist eigentlich was wir, was wir hier gerade haben und da haben wir jetzt gerade noch gar nicht drüber geredet, das extreme Konfliktpotenzial, was im Thema Klima und im Thema Artensterben und im Thema Wasserknappheit drinsteckt, das ist da repräsentiert und das ist einfach auch wirklich ein Thema, was, ich will jetzt nicht Weltkrieg sagen, aber was sozusagen sagen mit Krieg ganz viel zu tun hat ja, oder absolut. eben mit Friedensarbeit. Und deswegen finde ich das gar keinen so schlechten Titel.
0: Beispiel jetzt die kurdischen autonomen Gebiete in Syrien und die Türkei. Da gibt es doch ewig schon Stress, dass die Türken versuchen, denen das Wasser abzudrehen und so. Also das ist schon, das ist gar nicht so weit weg.
2: Ja? Also das ist durchaus schon jetzt Realität. Was natürlich in solchen Formulierungen immer so ein bisschen für mich als Gefahr anklingt, ist so ein bisschen der alles oder nichts Frame, der da halt so drin steckt. Ne? Also die Kriegssituation als als natürlich halt auch humanitäre Sondersituation, in der vieles erlaubt und gerechtfertigt ist, was normalerweise völkerrechtswidrig ist. Also da habe ich dann einfach manchmal so ein bisschen Angst vor, dass dann dass man da so ein bisschen ins Rutschen gerät, so vollumfänglich. Aber die Analyse, die da drin steckt und der Hinweis auf die Brisanz dieser ganzen Sache, das teile ich auch auf jeden Fall absolut.
1: Ich finde deine Idee von, dass menschenrechtswidrige Aktionen, auch also gerade die USA haben sich ja da oft nicht mit bekleckert, mhm. dass die da ins, ins Feld des Möglichen geraten, das finde ich auch gefährlich. Ich hatte aber zwei andere Parallelen mhm. gesehen. Einmal die Parallele, dass dass man sozusagen wegkommt vom Framing des Weltuntergangs, was so eine Hop- oder Top-Dynamik hat, so nach dem Motto, entweder wir packen es oder wir packen es nicht, was ja einfach <lacht> völliger Quatsch ist, sondern es wird auf irgendeine Weise die Welt fortexistieren und sie wird eben katastrophaler oder weniger katastrophal sein. Das, das Ganze ist graduell eben, nicht polar. Richtig. Richtig, und es ist eine Frage, wie lange wir diesen Krieg führen und wie wann wir es endlich aufhören, Krieg gegen uns selbst zu führen. Das finde ich einen interessanten Aspekt daran. Und der andere wichtige Aspekt ist, dass es eine Parallele herstellt, zum einzigen Zeitpunkt, da Gesellschaften wie zum Beispiel die USA innerhalb kürzester Zeit ihre Industrie so radikal umgestellt mhm. haben, wie es für die Bekämpfung des Klimawandels nötig sein wird. Mhm. Und das ist eine Parallele, die ein enormes Erzählpotenzial hat, dass man sagt, hier, guck mal, als es daran ging, Nazi-Deutschland zu bekämpfen, haben wir das geschafft, innerhalb kurzer Zeit unsere Industrie von einmal auf den Kopf zu stellen. Das geht, wenn wir nur
2: wollen. Und es hat natürlich halt auch irgendwie so romantisches Potenzial, ne? weil ja zu dieser Zeit äh, beispielsweise auch die Leute sich so ganz stark konzentriert haben, für sich selbst zu sorgen, eben lokal anzubauen, mit ihren Nachbarinnen und Nachbarn zu teilen, zu rationieren und so. Ich glaube, das äh, steckt da auch so ein bisschen drin. Ja, es ist schon. Ja, das mag sein. Es ist schon interessant. Also ich, also John Kerry an sich ist ja auch ehemaliger Außenminister. Habt ihr gerade, wisst ihr gerade unter wem der Außenminister war? Das ist mir nämlich gerade entfallen. Ich glaube unter Obama.
0: Unter Obama. Ja, ne? ich glaube ja. auch in
2: der Obama-Ära. Ja, ja, ja. ja, unter Obama. Und John Kerry ist jetzt aber natürlich, da könnt ihr bestimmt gleich noch mehr zu sagen. Absolut kein Intrinsisch motivierter Klimaaktivist oder so. Eigentlich stand der doch damals, wenn ich mich recht erinnere, unter Obama eigentlich für einen Wirtschaftszugang, der jetzt nicht unbedingt dem Sunrise-Movement zugeteilt werden kann, oder?
0: Naja, aber ich glaube, an ihm kann man schon so ein bisschen ablesen, was sich vielleicht auch in der letzten, also in dem letzten Jahrzehnt getan hat, mhm. was das angeht. Also dass jemand, der das noch so unter Obama halt so, ja, just wing it einfach, ja, hier, wir geben dem Ganzen noch so ein bisschen grünen Anstrich, dass auch so jemand vielleicht jetzt mal gemerkt hat, dass das Thema vielleicht doch nicht einfach so auf die leichte Schulter zu nehmen ist, sondern dass es halt eben mehr Aufmerksamkeit
1: erfordert und der dann eben versucht auch äh, dementsprechend zu handeln. Ich könnte da, glaube ich, sozusagen auch nur nachplappern, was ich gelesen habe. Aber ich würde es auch sehen als Indikator für ein grundsätzliches politisches Klima, was sich verändert hat. Und es bleibt abzuwarten, inwiefern geopolitische Interessen da vorne angestellt werden oder genuine gesellschaftliche.
2: Und ich meine, er ist ja jetzt auch Teil des US-Sicherheitsrates. Und das äh, finde ich schon eigentlich ziemlich gut, weil da wird dann jetzt eigentlich zumindest, dass ich das das erste Mal mitbekomme, wird Umweltschutz um diesen Sicherheitsbegriff erweitert. Also National Security ist in Amerika ja so voll der krasse, voll das krasse Ding, mit dem wirklich jeder Scheiß noch gerechtfertigt werden kann. Und wenn halt die Umweltfragen und Umweltschutz dann jetzt auch irgendwann Teil von National Security ist in den Vereinigten Staaten, dann kann das eigentlich nur positiv sein, und das löst ja auch diesen Frame von Verzicht vielleicht ein bisschen auf, weil äh, Klimaschutz dann nicht etwas ist, was uns Verzicht beibringen soll. Sondern dann ist es auf einmal eine Sicherheitsmaßnahme oder eine Maßnahme, die unser Fortleben sichern soll. Und das ist ein bisschen natürlich nur ganz leicht vergleichbar mit der flammenden Debatte, die damals in Deutschland entstand, als der Sicherheitsgurt eingeführt wurde. Auch das wurde gelesen als die große Freiheitseinschränkung. Ja? Jetzt nehmen Sie uns das auch noch weg und so. Und mittlerweile ist es ja völlig normal.
1: Ich würde noch kurz anfügen wollen, dass meines Wissens diese Gleichsetzung oder dieser Zusammenhang zwischen Klima und innerer und äußerer mhm. Sicherheit in den USA schon lange bekannt ist. Also der wurde auch schon unter Obama in internen Papieren so kommuniziert. Aber es ist eben jetzt ein äh, Wendepunkt, weil das zum ersten Mal nach außen hin auch so kommuniziert wird in dieser Personalie. Mhm.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Okay, ich hätte jetzt noch ein äh, finales Thema, was ich gerne noch hinten ranpacken würde. Ich schon, auf, wie du schwunst. Ja, wo mich Samuels äh, Meinung auf jeden Fall einmal sehr interessieren würde und zwar folge ich auch auf Twitter einer, wie ich finde, sehr interessanten Frau namens Anna Vero Wendland und äh, sie ist Proponentin und Verfechterin von eben einem Zugang zu diesem ganzen Klimakonzept, was halt sagt, wir können auf Atomkraft als Brückentechnologie nicht verzichten, weil das einem die Möglichkeit gibt, zumindest CO2-cleaner Energie zu schaffen. Also sie sagt quasi kurz gefasst, der kurzsichtige Verzicht auf Atomkraft würde dazu führen, dass äh, eben auf Kohle und Erdgas ausgewichen wird und das ist im Prinzip eine recht elaborierte Gegenrede zu dieser reinen erneuerbaren Energienfraktion aller, äh, wir hatten sie gerade schon, Maya Göbel etc., Uh, und sie argumentiert dann halt auch eben sehr stark in dem Sinne, dass die Franzosen das eben richtiger machen als wir, ne? die Franzosen sind ja eine krasse Atomnation und sie hat dann halt eben äh, das, äh, ich glaube so ein, so ein atomforum äh, Forumsbeitrag retweetet, wo drin stand, »French government has, in has included nuclear energy in its recently announced recovery plan under the green energies and technologies category«. Und schreibt dazu, Frankreich macht richtig, was die EU und Deutschland falsch machen. Green Deal bedeutet, alle Technologien zur Dekarbonisierung zu nutzen, sowohl Kernenergie als auch Erneuerbare. Und deswegen so ein bisschen mal meine Frage an dich, Samuel, weil du dich ja auch ein bisschen in der, ich sag jetzt mal, Szene auskennst. Würdest du das so sagen? Ist, ist sozusagen Fridays for Future zu wenig offen für die Atomtechnologie als, ich sag jetzt mal, notwendiges übel. Also, und steckt in dieser kompletten Ablehnung, die da zum Teil geäußert wird, nicht auch so ein Stück Wissenschaftsfeindlichkeit beziehungsweise so ein seltsames, ja, so ein, so ein Hippie-Erbe. Weißt du, wie ich meine? So dieses äh, Atom
1: Atomkraft-Nein. Ich würde sagen, es ist zu unterscheiden zwischen der ganzen Welt als Player, der sich dem Klima stellen muss und Deutschland, mhm. die, die sozusagen als eine Nation das Problem lösen müssen. Und ich würde, glaube ich, mich so positionieren, dass es für Deutschland vollkommen möglich und sinnvoll ist, ohne Atomenergie dieses Problem anzugehen und für die ganze Welt vielleicht weniger sinnvoll oder für einzelne internationale, für einzelne Nationen nicht so sinnvoll. Und das hat mit verschiedenen Punkten zu tun. Dann würde ich mal anfangen damit, was sozusagen Atomenergie für Probleme hat, neben den bereits bekannten. Also ich würde sagen, es ist nicht per se wissenschaftsfeindlich, wenn man Atomenergie ablehnt, weil ja uns die Wissenschaft erstmal auch überhaupt die Risiken nahegelegt hat und uns gezeigt hat, schaut mal, diese Probleme haben wir, selbst wenn die Atomkraftwerke dann irgendwann nicht mehr gebraucht werden. Ein sicheres mhm. Endlager ist immer noch nicht gefunden, ein, ein, ein endgültiges, wo es für diese geologischen Zeitspannen möglich ist, den Müll unterzubringen. Mhm das ist sozusagen das sind die bekannten risiken zusätzlich zu dem muss man sagen atomkraft ist eine extrem wasserintensive technologie mhm. die richtig richtig viel wasser braucht das habe ich jetzt auch vor kurzem mich erst drin eingelesen und wasser ist eine ressource die wir in zukunft einfach weniger zur verfügung haben werden mhm. und das ist nicht nur ein sicherheitsrisiko sondern das ist tatsächlich auch ein risiko was äh, die äh, konstanz von Stromversorgung angeht. Es wird ja immer so schön gesagt, ja, und wenn dann die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, was machen wir denn dann? Dann sind die Atomkraftwerke dran. Tatsächlich haben aber auch Atomkraftwerke, wenn es kein Wasser gibt, so Phasen, wo sie unglaublich ihre ähm, Kapazitäten run runterschrauben müssen, damit es nicht zum Meltdown kommt. Und das ist sozusagen eine, eine Unsicherheit, die ein Sicherheitsrisiko und ein, ein Netzrisiko darstellt, was gerade in Zeiten des Klimawandels ein immer größeres wird. Und ich glaube, dass es schwierig ist, diesen Trade-off so als, äh, als alternativlose Situation darzustellen, weil das stimmt nicht. Mhm. Also rein wissenschaftlich gesehen kommen sehr viele der vom Weltklimarat berechneten Szenarien trotzdem auf die Netto-Null, selbst wenn es komplett zu einem Atomausstieg global kommt. Also ich glaube, mehr als 80% Prozent aller Szenarien glücken da, das sind sehr harte Szenarien, wo unter anderem Carbon Capture and Storage eingesetzt wird, wo die Industrie komplett umgebaut wird, aber das ist auf jeden Fall prinzipiell möglich. Das ist sozusagen so die globale Perspektive und ich würde sagen, auf Deutschland speziell bezogen ist es einfach so, dass wir in Deutschland eine wissenschaftliche Situation haben, die sich schon daran angepasst hat, dass der Atomausstieg beschlossen ist. Also es gibt einfach sehr viel weniger Leute, die dafür ausgebildet sind. Wir haben eine wirtschaftliche Situation, in denen es eigentlich wenig Leute gibt, die überhaupt darin Interesse hätten, an diese extrem teure und sehr, sehr risikoreiche Technologie zu investieren, also neue Atomkraftwerke zu bauen, ist einfach unglaublich teuer. Und wir haben eine politische Front, die sich da eigentlich schon stark dagegen entschieden hat. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, auf deutscher Ebene ergibt das total Sinn zu sagen, wir denken ohne Atomtechnologie, wir müssen diese Risiken nicht eingehen. Auf internationaler Ebene denke ich, dass es ähm, taktisch sinnvoll sein könnte, Atomenergie nicht komplett rauszurechnen, gerade für Nationen, die schon sehr viel Atomenergie nutzen, um Kosten zu verringern. Also die Kosten steigen, steigen einfach in gewissen Szenarien, wenn Atomenergie kein Teil des Energiemix ist und um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen, weil das finde ich sozusagen ein gutes Argument, es ist wirklich nicht mehr so eine Frage von wie viel Atommüll wir letztlich haben, den müssen wir so oder so unter, unterbringen, ob das dann jetzt 50.000 Tonnen noch mehr sind oder weniger, ist gar nicht mehr so die Frage, das Problem haben wir sowieso. So, langer Rede, äh, Ende.
2: Ja, meine Frage ist so ein bisschen, weil ich mich da in dem Bereich einfach auch nicht auskenne, umso wertvoller jetzt gerade, dass wir darüber sprechen. Jetzt mal ganz unabhängig davon, wie wir diese Energie produzieren. Können wir das, das 1,5-Grad-Ziel überhaupt erreichen, wenn wir den Energieverbrauch an sich nicht senken?
1: Das ist eine gute Frage, bei der ich ein bisschen aufgeschmissen bin. Die halbe Antwort ist, in den Szenarien des ähm, Weltklimarates, des IPCC, ist es so dass so eine Konzentration von CO2-Äquivalenten in der Atmosphäre, die ja nur bedingt ganz klar mit Klimawandel zu korrelieren ist, rund um so 430 Parts per Million, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, das ist so das niedrigste Szenario, was sie anstreben. Mhm. Und dieses Szenario, das sieht schon vor, dass wir massiv eine Technologie anwenden, die es jetzt noch gar nicht in der Größe gibt, nämlich, dass wir CO2 aus der Atmosphäre wieder rausnehmen können. Das ist da drin ah, ja. und ohne das kriegen wir massive Probleme. Mhm. Und in diesem Szenario, wo, glaube ich, wenig davon ausgegangen wird, dass der Energieverbrauch sinkt, in diesem Szenario besteht nur eine etwa 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das 1,5-Grad-Ziel eingehalten wird und eine über 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das 2-Grad-Ziel mhm. eingehalten wird.
2: Mhm. Das heißt, wenn du so aus, aus so dem eigenen Gemütszustand heraus sprichst, hältst du das auch einfach für relativ unwahrscheinlich dass sich diese Weltgemeinschaft noch mal innerlich durchringen kann, zu einem Lebensstil zu kommen, der nicht so energieintensiv ist, oder?
1: Nein, ich wollte, glaube ich, sagen, ich wollte sagen, dass mein Eindruck mhm. der Berichte, und ich beziehe mich jetzt spezifisch auf den Assessment Report von 2014 vom IPCC, dass in diesen Berichten wenig davon ausgegangen wird, dass es eine krasse Reduktion von Energieverbrauch mhm. gibt. Das könnte aber auch falsch sein. Okay. Das ist sozusagen das Einzige. Ich glaube, dass das möglich ist, mm. dass wir weniger energieintensiv leben. Aber es ging jetzt sozusagen darum, wie ich diesen Report wahrgenommen habe. Okay, ja. Noah,
2: jetzt darfst du noch mal mit deiner Nachfrage
0: Jetzt haben wir ja auch die Möglichkeit, mal so ein bisschen Dissens, also ich finde irgendwie das Argument, ja, das ist zu teuer, das ist ja gerade das, was eigentlich doch, was die Leute von FFF immer sagen, das ist doch gerade kein Argument, es ist doch gerade das, was was möglich sein sollte, das sollte doch irgendwie nicht am Geld scheitern mhm. und ich glaube, das wäre doch auch wieder eine Möglichkeit, dass wir sagen, so, pass mal auf Leute, wir machen jetzt hier, wir bauen jetzt hier nochmal vier, fünf geile, richtig geile neue Atomkraftwerke und dann müssen wir ja vor allem eben nicht mehr das Gas benutzen, was wir ja jetzt die ganze Zeit von den Russen uns holen. Und diese ganzen Kohlekraftwerke, das ist doch einer der Effekte davon... Dass wir 2011 gesagt haben, oh, oh, jetzt geht uns hier aber der Stift, jetzt machen wir hier jetzt machen wir hier alle Atomkraftwerke zu. Und ich finde, vor allem in der aktuellen Situation, finde ich, kann man sagen, dieses Damoklös-Schwert nuklearkatastrophe von meinem Gefühl, ich wäre ready, das zu tauschen dafür, dass man sagt, okay, dafür können wir aber die Abwendung der Klimakatastrophe irgendwie ein bisschen, ein bisschen voranpeitschen. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen... Ich finde, das ist so bei Fridays for Future, da gab es ja auch mal so Punkte, wo dann halt eben irgendwie Atoms for Future dann halt irgendwie dabei waren und wo wirklich Leute von Fridays for Future dann zu denen hingekommen sind auf der Demo und gesagt haben so, verpisst euch, wir wollen euch hier nicht haben. Und da denke ich so ein bisschen, hm, da habt ihr euch, glaube ich, von Großtante Erna so ein bisschen zu viel Wissenschaftsfeindlichkeit <lacht> reingezogen. Also, Jetzt geht's aber ähm, los hier. <lacht>
1: Jetzt geht's an die Hippie-Ideologie.
0: Da muss ich sagen, habe ich so bisher meine meine unschönsten Gefühle gegenüber
1: FFF gehabt. Also ich würde sagen, ich kann mich gar nicht so ganz klar dagegen positionieren. Mhm. Ich würde sagen, du hast vollkommen recht, ökonomische Kosten sollten nicht der Punkt sein, weil die ökonomischen Kosten das Ganze passieren zu lassen sind unglaublich viel höher, da hast du vollkommen recht. Ich habe jetzt auch eher in gesellschaftlichen Kosten gedacht, also sozusagen, wie stark muss sich eine Gesellschaft umstellen, mhm. nicht wie viel kostet das die Regierung, sondern wie viel kostet das die Bevölkerung ähm, mhm. und wie sehr muss man zusätzliche Anstrengungen unternehmen und für Gesellschaften, für die das eine riesige Kostenfrage in dieser Hinsicht sein könnte, könnte ich mir vorstellen, dass es sinnvoller ist, Atomkraft als Brückentechnologie zu verstehen. und Okay. Das ist sozusagen, sehe ich in Deutschland nicht so sehr. Und ich würde sagen, auch eine Frage von Kosten sind politische Kosten. Also wie viel kostet es uns politisch, da jetzt eine Kehrtwende zu vollziehen? Oder wie sinnvoll ist es vielleicht auch einfach, jetzt das Programm durchzuziehen, was es gibt? Also zum Beispiel, man denke an German Zero, die einen Plan entwerfen für eine Klimaneutralität Deutschlands. Und da kommt Atomkraft, wenn ich jetzt richtig informiert bin, nicht drin vor. Und das ist ein sehr fundiertes Programm, was sich keine Illusionen macht. Okay. Das wäre sozusagen die Antwort auf deutscher Ebene. Dass es so eine gewisse, eine gewisse konservative Ebene von, von FFF und von den Leuten, die daran beteiligt sind, in Bezug auf Atomkraft gibt, das wage ich nicht zu bestreiten. Ich glaube, das ist auch einfach eine sehr, sehr sehr pauschale Sache, die man nicht so mit Ja oder Nein beantworten ja, ja, kann. Ja, 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 okay. Aber und der letzte Punkt wäre, glaube ich, wenn man noch mal sich das Stichwort Techno-Salvation anschaut. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, es ist fundamental wichtig, nicht daran zu glauben, dass Technologie uns retten wird. Auch wenn wir uns klar machen müssen, dass zum Beispiel Carbon Capture and Storage eine Technologiefrage ist, die in allen diesen Szenarien auftaucht, über die wir mehr reden müssen, sollte es nicht so sein, dass wir darauf hoffen, dass irgendwelche Wissenschaftsdudes was erfinden, was uns dann alle rettet. Und ich glaube, Atomkraft, das geht sehr in diese Richtung. Das geht sozusagen hier, wir müssen doch einfach nur die richtige Technologie anwenden und dann klappt das alles. Und das ist sozusagen, sehe ich auf deutscher Ebene die Chance, da nicht so sehr diesen Weg runterzugehen und nicht so sehr daran zu glauben, dass wir nur die richtigen Stöpsel einstöpseln müssen und dann passt das alles schon. Äh, da
2: ist, ist vielleicht irgendwie diese, diese große Hoffnung darauf, dass wir in einigen Jahren die richtige Erfindung zur Hand haben, vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit der Corona-Schutzimpfung. Also, dass man vielleicht berechtigte Hoffnung darauf hat, dass eine neue Technologie, ein neues Vakzin eben auch eine Krise abschwächen kann und man gleichzeitig aber den Zeitraum vergisst, bis das wirklich passiert, in dem eben so viel Katastrophe passieren kann, dass es dann auch in gewisser Weise sozusagen ein wenig zu spät ist. Oder ist das ein Vergleich, ja. der kompletter Nonsens ist? Kann ja auch sagen, Leute, seid doch einfach ehrlich. <lacht> Schweigt hier nicht so bescheiden. <lacht>
1: Der Vergleich ergibt sofort dann Sinn, wenn man das Problem Corona als grundsätzliches Problem begreift. Mhm. Wir wissen alle, das haben wir so im Hintergrund, das schieben wir alle, ich auch selbst, schieben wir alle so ein bisschen zurück, weil das ein unglaublich unangenehmer Gedanke ist. Aber wir wissen alle, dass es einen fundamentalen Zusammenhang zwischen invasiven Techniken, was so ähm, Natur und, und Wildtiere, sag ich jetzt mal, angeht, die Menschen jetzt praktizieren in der Moderne und diesen Pandemien gibt. Und es gibt einfach sehr viele wissenschaftliche Stimmen, die sagen hier sowas wie Corona, das werden wir in Zukunft dauernd ja. haben, wenn wir nicht unsere Beziehung zur Natur überdenken. Und ich glaube, wenn man das so begreift, dann ist eben die Hoffnung auf die Impfung eine trügerische, mhm. weil die Impfung eben das Problem nicht bei der Wurzel greift, sondern nur den spezifischen Erreger. Mhm,
2: genau. Ja, Leute. Noah, hast du noch irgendwas zum Thema Atomkraft? Hast du da, willst du da noch irgendwie, willst du noch mal ragen oder...
1: Habe ich dir noch nicht genug über über die Hippie-Ideologie gesagt?
0: <lacht> nein, 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 das meine ich gar nicht. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum diese techno skepsis auf Atomenergie angewendet wird, aber bei erneuerbaren Energien überhaupt nicht. Zum Tragen kommt, weißt du? Da ist es ja auch so. Oh, wenn wir nur unsere geilen Solarparks am Ende aufgebaut haben und alle ihr kleines Windrädchen auf dem Dach haben, <lacht> dann sind wir die glücklichen, in uns selbst ruhenden und energetisch autarken kleinen Heinzelmännchen im deutschen Auenland. So, geilen das ist Solarparks. <lacht>
1: Du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht, da muss man sich immer ans eigene Windrad füllen. Also das stimmt, das stimmt durchaus. Wir, wir dürfen, Wir dürfen nicht politisch kommunizieren, dass es mit Windrädern getan ist, das ist vollkommen richtig.
0: Ja, also ich glaube, es muss so ein Mix geben aus, hey Leute, ihr müsst nicht komplett auf irgendwie Lebensfreude verzichten, aber haltet die energieintensivsten Beschäftigungen klein und dann aber halt eben auch, äh, glaubt nicht, dass Technik euch komplett rettet, ihr müsst schon einfach ein bisschen weniger konsumieren, aber halt eben auch nicht, ja, verzichte auf die Technik, weil äh, das wird dich sowieso nirgendwo hinführen, das ist schon, glaube ich, ein
1: wichtiger Bestandteil einfach. Wenn wir gerade so Richtung Schluss kommen, würde ich nochmal anfügen wollen, meine positive Perspektive auf eine nachhaltige Zukunft ist eine, in der die Menschen im Durchschnitt mehr Spaß haben und mehr geile Dinge tun, mhm. weil ich glaube, dass wir aktuell eigentlich in einer Gesellschaft leben, wo wir sehr viele Sachen machen, die uns eigentlich nicht glücklich machen mhm. und der Verzicht, vor dem wir alle Angst haben, letztlich viele Dinge betrifft, die wir zwar wollen, die uns aber nicht befriedigen. Und die uns nicht glücklich machen. Und dass es sozusagen nicht nur ähm, richtig ist zu sagen, ja, es wird alles so bleiben, wie es ist, solange wir nur Windräder überall hinpflanzen. Aber es ist auch ganz wichtig zu sagen, ja, es werden sich Dinge radikal verbessern. Sie werden nämlich radikal geiler werden.
2: Ja, so. ja absolut. Also ich, äh, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich das jetzt auch in dieser Corona-Pandemie an mir selber gemerkt habe, dass das Wegfallen von all möglichen Reizen für mich immer eine Horrorvorstellung war, dass ich dachte, oh, wie ist denn so ein spannendes Leben möglich? Und dann habe ich es mal erlebt, dann habe ich quasi die Horrorvorstellung selber mal erleben müssen, Gott sei Dank oder wem auch immer sei Dank. Und auch wenn das zynisch ist, ne, ich habe dazwischendurch schon Momente gehabt, in dem ich gedacht habe, wie schön die Ruhe ist, wie schön irgendwie auch die Reduziertheit ist. So klar fehlt natürlich auch viel aber das was du sagst, das kann ich schon von meiner Seite auch durchaus so sagen, dass es da, dass ich mir manchmal gar nicht vorstellen kann, wie viele andere Dinge mir Freude bereiten könnten, die ohne das große Tamtam, -Tam, ohne die riesen Weltreise auskommen so.
1: Ja, oder eben ohne Nullen auf dem Gehaltscheck.
2: Mm. Ja, die hätte ich schon gerne. Nein.
3: Ja, wollte ich, wollte
2: ich sagen, also. Nein, das stimmt total. Aber ich dachte, ich streue auch nochmal irgendwie etwas ein, was vielleicht auch äh, schön am Schluss ist. Wir haben auch in Podcast-Folgen reingehört von vom Wohlstand für alle Podcasts, den ich hier des Öfteren schon erwähnt habe, von Ole Nümann und Wolfgang M. Schmidt. Und da sagte einer der beiden, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, es muss eine Repolitisierung der Wirtschaft geben. Öffentliche Interessen müssen auch öffentlich verhandelt werden. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, die sich ganz stark durchsetzt, wenn es um Green New Deal geht, beispielsweise auch auf EU-Ebene, dass ich mir einfach wünsche, dass dieser politische Raum oder der Lebensraumwelt wieder zu einem wird, in dem wir Menschen gemeinsam Dinge entscheiden und uns diese Entscheidungen eben nicht von Seiten der Wirtschaft so stark abgenommen werden, wie das zurzeit der Fall ist. Also diese Repolitisierung der Wirtschaft, die würde ich mir persönlich tatsächlich sehr wünschen. Ja, und auch die Redemokratisierung genau. auf jeden Fall. Genau. Unterschreibe ich. Manchmal habe ich den
0: Eindruck oder die Hoffnung viel eher, dass der Druck der Umstände, die da noch kommen werden, auch nochmal so eine Art Globalisierungs-, äh, nicht Globalisierungs-, sondern Demokratisierungs- und Vergemeinschaftungsschub ergeben. Das hoffe ich
1: auch. Das hoffe ich auch.
2: So, das Wort zum Sonntag ist gesprochen. Ha? Genau. Äh, wirklich herzlichen Dank an euch beide. Vor allem dann nochmal speziell an dich, Samuel, fürs Zu-Gast-Sein bei uns. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war sehr, sehr bereichernd. Ich habe viel gelernt.
1: Mit dem größten Vergnügen Schön. hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe mich auch, also ich habe mich auch in der Recherche hierfür einfach auch äh, gerade was zum Beispiel Atomkraft angeht noch mal ein bisschen in meinen Positionen bewegen müssen, noch mal ein bisschen mich selber hinterfragen müssen. Vielen Dank dafür.
2: Ja, ganz, ganz wunderbar. Also vielen herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. Ihr könnt natürlich diesen Podcast auch weiterhin, ich übernehme diese Rolle natürlich immer nur, darauf aufmerksam zu machen, ihr könnt dieses Podcast-Projekt natürlich auch durch Spenden unterstützen. paypal.me slash Diskussion. Wir haben auch äh, in dieser Woche wieder äh, einige Spenden bekommen, aber leider liegt mir die Liste jetzt gerade nicht vor. Ich, es tut mir sehr, sehr leid, ich muss das in der nächsten Folge nächste Woche nachholen und äh, wir bedanken uns nachträglich bei den Menschen. Und eine Ankündigung habe ich noch, wir haben im Anschluss an diese Aufnahme noch eine Sprachnotiz von einem Hörer zum Thema Kapitolsturm und äh, diese dieser Sturm auf das Reichstagsgebäude. da hatten wir letzte Folge darüber diskutiert, Noah, inwiefern das vergleichbar ist ja, ja, ja. und da gibt es eine Anmerkung von Jakob Kielgast, die hat er mir freundlicherweise per Sprachnotiz zugeschickt, die hängen wir an, vielen herzlichen Dank auch für die Beteiligung, das können natürlich alle anderen auch jederzeit machen, wir sind offen für Kritik und Anmerkungen, info at kindler.com ist da die Zieladresse, Ansonsten, ja, schaut mal bei Samuels experimentellem Livestream
0: bei Twitch vorbei unter dem Titel Close. Das können ja. wir aber dann auch noch mal in die Infobox verlinken. Und kauft auch das Buch Poetry for Future. Das ist äh, wirklich ganz gut. <lacht> <lacht> das war gerade, ich habe das sehr unterwältigend gesagt. Ne? Wir sind da alle drei drin. Wir sind das das ist alle genial. drei drin. Stimmt. Ja,
2: stimmt, stimmt. Wir sind da alle drei drin, ja. Ah, crazy. Poetry ja. for Future. Ja gut, Future dann könnt ihr Texte September
0: von uns allen drei... Nee, ist der Türverlag, mein Lieber. Entschuldigung.
2: Oh, da musst <lacht> du aber mit der Schere <lacht> dran, Noah, an die... <lacht>
0: <lacht> nee, das lasse ich extra drin, Josh.
2: <lacht> Leute, es hat mir viel Freude bereitet. Macht euch noch einen schönen Nachmittag und Abend. Und äh, Noah, bis nächste Woche. Samuel, bis hoffentlich sehr bald.
1: Ja, auf jeden Fall. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.
3: Hallo mein Lieber, ich wollte noch etwas anmerken zu eurem letzten Podcast, also zu diesem kurzen Teil, als du und Noah darüber gesprochen habt oder euch gefragt habt, ob sich die rechten Bewegungen in den USA und in Europa irgendwie vergleichen lassen, insbesondere eben die beiden Versuche, das jeweilige Parlament, also das Kapitol oder den Reichstag zu erstürmen. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ähm, Parallelitäten oder auch Vergleichspunkte. Ähm, zum einen ähm, ist es äh, ein, also braucht oder brauchte beides äh, im Vorhinein ein, ein Ort der Radikalisierung, äh, weil sich diese Menschen, die dort stürmen, äh, ja größtenteils als relativ naja, weiß ich nicht, konservativ oder als Patrioten oder so etwas verstehen ähm, und ihr Land retten wollen vor äh, einem, einem anderen und äh, eben ja über diese Gespräche in sozialen Medien, in dieser Halböffentlichkeit ähm, eine gewisse Radikalisierung stattfindet. Und äh, im öffentlichen Raum äh, äh, sah das ja auch schon sehr ähnlich aus. Ne? Also das war ja... Ähm, Strukturell sehr spannend und es ist aber auch strukturell spannend, äh, weil die Bewegung eben eine spannende ist, also eine nach oben gerichtete Bewegung äh, und zwar ne, die Treppen hinauflaufen, wenn man das mal übertragen sieht, äh, eine neue Realität herstellen wollen, die eigene Utopie umsetzen wollen. Ähm, wurde ja da versucht, etwas ganz Neues zu schaffen, was eher äh, ja, vormals immer der linken Bewegung zugeordnet wurde, also die Idee der Utopie, äh, das, das ganz Neue, was es noch nicht war. Und äh, ich glaube, so verstehen sich viele von diesen Menschen, so erscheint es mir zumindest, und äh, ein weiterer Kontext, in dem das auch spannend zumindest mir erscheint, äh, ist auch, wenn man sich die anderen Proteste anschaut im letzten Jahr. Ne? Ähm, also zum einen eben so die, die äh, ähm, ja, ich will jetzt nicht Sturm sagen, aber das Herabnehmen ähm, oder das Herunterreißen auch von äh, Statuen die eben für eine rassistische und klassistische Vergangenheit stehen, ist ja dann auch wieder eine gegenläufige Bewegung, die sich aber nicht selber auf den Sockel setzt. Also wenn man das Ganze, und das ist ein weiterer Punkt, nochmal aus einer ikonografischen Perspektive oder aus einer betlichen Perspektive betrachtet, und ikonografisch finde ich da sehr angemessen, weil um das Ganze ja schon auch viel religiöse Sprache stattfindet, äh, äh, wollen die Rechten äh, ikonografische Bilder erzeugen. Sie stellen sich selber auf den Sockel beziehungsweise in den heiligen Raum der Demokratie im übertragenden Sinne ähm, oder versuchen zumindest dort hineinzukommen und äh, die linken Bewegungen versuchen eben diese falschen ProphetInnen von ihren Sockeln zu reißen, ohne aber, dass sie äh, sofort jemanden anders hinaufstellen. Also gut, es gab dann auch Beispiele, wo man MenschenrechtsaktivistInnen ich glaube in Großbritannien gab es das, als Statue dann auch auf den gleichen Sockel gestellt hat, aber insgesamt finde ich das doch sehr spannend zu betrachten und ich glaube einen Punkt hatte ich noch, der ist mir jetzt aber leider entfallen, naja gut, man könnte noch annehmen, dass also der Gedanke der Utopie, so wie ich ihn eingeführt habe, dass es da auch eine gewisse Umdrehung gab in den letzten Jahren, weil es zumindest mir so erschien, dass die Utopie eher ein Begriff der Linken war. Und zwar meine ich dann damit eine Realität, die es so noch nicht gab, versuchen zumindest zu vermitteln. Und das, hat, das haben diese rechten Prozeste, Proteste, finde ich, versucht herbeizuführen, eine ganz neue Realität, ohne dass ihnen vielleicht wirklich klar war, was nach ihrer Rebellion kommt. Denn Revolution war es auf keinen Fall. Aber die linken Bewegungen, genau, sie wollen oder sie wollten zumindest im letzten Jahr rechte äh, äh, manifestieren, die auch schon da sind für andere Teile der Bevölkerung. Also keine neue Realität schaffen, im, also keine radikal neue Realität schaffen. Und das finde ich sehr interessant und würde auch gerne, ähm, vielleicht hat ja jemand anders äh, da auch äh, schon Literatur zu, ähm, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass es solche Betrachtungen ja durchaus schon gab, ähm, wäre da sehr froh drum, um, um Literaturhinweise, äh, wie man das Ganze auch eben im Zweispiel verstehen kann. Ich glaube, das waren so die Punkte und vielleicht hat das irgendwie weitergeholfen.